0: Welkom luisteraars van Eindbazen, dankjewel dat je weer luistert. Mijn naam is Wigert Meerman. Dit keer ga ik niet in gesprek met een gast, uh, maar ik ga ook geen solo podcast opnemen. Uh, Wat ik wel ga doen is je laten luisteren naar mijn boek. Want jawel, mijn audioboek is uit. de, de, De audioversie van Op zoek naar antwoorden. Op de dag dat ik dit opneem is het 15 juni. En het is natuurlijk in uh, november uitgekomen, 9 november. Uh, Vandaag de dag zijn er al duizenden boeken verkocht. Uh, We gaan nu richting de 6000, dus daar ben ik echt uh, waanzinnig trots op. Uh, Ik ben ook ontzettend trots op alle reviews die het boek heeft gehad uh, op bol. Uh, Meer dan 235 reviews. Uh, Ja, ik kan niks anders zeggen jongens. Dankbaarheid, dankbaarheid. En ik weet dat heel veel van jullie het boek al hebben gekocht en hebben gelezen. Maar ik dacht natuurlijk wel, ja, de meeste mensen kennen mij van eindbazen. En dat is iets waar ze naar luisteren. Dus als je het dan toch leuk vindt om ergens naar te luisteren, wellicht vind je het dan leuk om naar mijn boek te luisteren. Het audioboek is opgenomen in een professionele studio. En ik ga je daar nu naar laten luisteren. Uh, Vind je het leuk om verder te luisteren, dan ben je van harte welkom om het boek aan te schaffen. Via www.wigertmeerman.com. Um, daar zie je het op de voorpagina staan. Dan kan je kiezen voor het audioboek En dan krijg je je eigen app. Waarin je het boek kan beluisteren. Waarin alle hoofdstukken staan. Het is allemaal heel erg goed geregeld. Uh, ja, Dus ik ga jullie niet langer laten wachten. Um, geniet van mijn boek. Van mijn trots. Van mijn kindje. Uh, op zoek naar antwoorden. Een verhaal over innerlijke vrede. Um, wat mijn verhaal beschrijft. Waar ik... Um, naar de Amazone ging, om mezelf weer terug te vinden, om een missie te ontvangen en om de wijze lessen van de inheemse bevolking en het plantmedicijn ayahuasca uiteindelijk op te schrijven en te delen met de wereld. Dat is dit boek. Dus veel luisterplezier. Op zoek naar antwoorden. Een verhaal over innerlijke vrede. Voorgelezen door de auteur Wiggert Meerman. Voor Lea, mijn dochter. Het is de eenzaamheid waarin we onszelf leren kennen. Tjana Isha Introductie In de jungle van Brazilië ontving ik mijn missie. De wereld weer leren wat het is om een puur mens te zijn. Dit is wat ik zag bij de Queen Queenstam. De mens in zijn puurste vorm. Om mijn boodschapkracht bij te zetten, kreeg ik de opdracht om mijn inzichten en belevenissen vast te leggen en deze later te delen met de wereld. Het resultaat daarvan is dit boek. Ik neem je mee op reis waar ik via een eeuwenoude methode mijn ziel mocht reinigen. Of in wat nuchterder Nederlands, mezelf mocht herprogrammeren van mijn eigen bullshit met behulp van een plantmedicijn, shamanen en de natuur. Nooit had ik gedacht dat de reis van innerlijke groei me bij een inheemse stam in de regenwouden van Brazilië zou brengen. Ik kwam daar omdat het zo moest zijn. Omdat het leven me daar bracht met een reden. Het ritueel dat ik onderging is een van de oudste manieren van zelfontplooiing. Terug naar de basis op de manier zoals onze voorouders het deden. Manieren die onze moderne samenleving langzaam vergeten is en ze daardoor ironisch genoeg extra hard nodig heeft. Vandaag de dag groeien we op in een wereld die ons vertelt wie we moeten zijn. De wetten, tradities en gewoontes van onze maatschappij bepalen grotendeels wie we zijn, wat we doen en hoe we dat moeten doen. In mijn ogen een giftige bijwerking van de huidige samenleving waar vrijwel niemand aan ontkomt. Ook ik ben ten prooi gevallen aan de niet te winnen strijd van mezelf vergelijken met anderen. Succes najagen, de hebzucht naar geld en het contact verliezen met mezelf. Dat bracht me op een punt waar ik alles verloor in mijn leven. Hoewel ik dat niemand toewens, heeft het me ook weer alles gegeven. Moeilijke tijden creëren sterke mensen. Waarom? Omdat ze je dwingen om beslissingen te nemen. Om dingen anders te doen. Mijn beslissing om het roer om te gooien wordt vaak beschreven als onorthodox, extreem en beangstigend. Dat was het ook. Maar ik ben blij dat ik het zo heb gedaan. Voor mij was dit de manier. De wereld van de Honey Queen is magisch, uniek en liefdevol. De rode draad in hun bestaan en het welzijn van de stam is nauw verbonden met het plantmedicijn ayahuasca. Een hallucinogene drank die zorgt voor genezing en het lichaam en de geest reinigt. Ik wil je vragen om open-minded naar dit verhaal te kijken. Veroordeel de methode niet, kijk naar de uitkomst. Omdat je dit boek in handen hebt, doe ik de aanname dat je nieuwsgierig van aard bent. Nieuwsgierige mensen stellen vragen, omdat ze openstaan voor nieuwe waarheden en onbekende mogelijkheden. We weten zo weinig over de geheime, wijsheden en wonderen van het universum, enkel wat we zien. De wereld waar we in leven is het verhaal wat we onszelf vertellen. Een illusie van wat onze zintuigen kunnen waarnemen. En het is ons brein dat daar een verhaal van maakt. De wetenschap heeft al lang en breed bewezen dat datzelfde brein de sterke neiging heeft om onze ideeën te bevestigen. Onze acties te rechtvaardigen en ons te ontslaan van verantwoordelijkheid. Maar het zijn diezelfde verhalen en overtuigingen die zorgen voor onze angsten, destructieve gedragingen, verslavingen, depressies, hunkering naar controle. Zoektochten naar erkenning, burn-outs en vrijwel iedere andere vorm van lijden in ons leven. Om uit dit paradigma te breken van wat normaal is en hoe we het altijd deden, moeten we onszelf overstijgen en daar is moed voor nodig. Want wie tot de kern van zichzelf wil komen, zal door alle lagen van zijn lijden heen moeten prikken. En wat er dan overblijft, ben jij, als puur mens, in zijn puurste vorm zonder overbodige bagage, limitaties of overtuigingen. Hoe zou dat eruitzien? Je hebt dit boek mogelijk gekocht om een vleug mee te krijgen van de mystieke wereld van inheemse bevolkingen of omdat je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling. Of door je nieuwsgierigheid naar ayahuasca of de genezende werking die psychedelica op een mens kunnen hebben. Wat de reden ook is, ik hoop dat dit boek je inspireert. En dat de magie van dit avontuur voerbaar is tijdens het lezen. Maar ik hoop vooral dat de wijsheden en inzichten mogen bijdragen aan de antwoorden waar je naar op zoek bent. Wichert Meerman, Amsterdam, oktober 2020. Proloog De stilte wordt verstoord door een luide schreeuw achter in de jungle. Ik open mijn ogen en zie een groep indianen opstuiven. Als krijgers die ten strijde trekken, grijpen ze naar hun en stokken. Er wordt geschreeuwd en er is paniek. De moeders grijpen naar hun kinderen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Worden we aangevallen door een andere stam? Een gevoel van angst en paniek verlamt me. Ik wil naar huis. Een seconde later besef ik dat ik drie dagen reizen verwijderd ben van de bewoonde wereld. Ik zit gevangen in een jungle. Op een plek die ze de heilige ruimte noemen. Hoewel ik hier uit vrije wil naartoe ben gekomen, voel ik me gevangen op een plek waar ik niet wil zijn. De angst nagelt me vast aan mijn boomstam. En het enige wat ik kan denken is what the fuck ben ik hier aan het doen. Deel 1 1. De val van de held. Amsterdam. Een zaterdag in april 2015. De laatste meters richting mijn woonkamer gingen in slow motion. Mijn zicht werd wazig en met een harde klap stortte ik neer op de houten vloer. Een felle pijn scheut in mijn hoofd is het laatste wat ik me herinner. Enkele seconden eerder trok ik de voordeur dicht van mijn Amsterdamse woning. Hijgend liep ik het trappenhuis op met mijn zaterdagse boodschappen. Geïrriteerd door de overvolle en veel te zware boodschappentas, vervloekte ik mijn slechte staat van zijn. Een knallende hoofdpijn, een lichamelijke misselijkheid en die altijd aanwezige extreme moeheid. Elke meter die ik dichter bij de woonkamer kwam, voelde ik me slechter. Tijdens de laatste twee passen van de hal naar de woonkamer nam een suis in mijn hoofd mijn bewustzijn over. Mijn zicht werd wazig, alle scherpte verdween. De achtergrondgeluiden van de deur die in het slot viel, de rinkelende tram die buiten voorbij denderde. Ze klonken dof en speelden zich vertraagd af. Eén geluid overheerste, mijn bonkende hartslag. Die klopte voelbaar in mijn nek en echode als een drumslag door mijn hoofd. Ineens voelde ik een vredig, bedwelmend gevoel dat de angst en paniek overnam. Het werd stil. Langzaam leek ik weg te doezelen in een diepe slaap, om een seconde later weer mee doogeloos wakker te worden geschud. Mijn hoofd stuiterde op de houten vloer en ik ontwaakte in de realiteit, die op dat moment aanvoelde als een duistere droom. De boodschappen lagen verspreid om me heen op de vloer van mijn appartement. Het handvat van de tas zat nog verstrikt rond mijn pols. Ik bibberde van de kou. De frisse tocht die langs de kieren van de deur trok deed me beseffen dat de zweedruppels zichtbaar op mijn onderarmen stonden. Ook mijn rug en nek waren drijfnat. Met beide handen duwde ik mezelf overeind en probeerde me te oriënteren door naar één punt te kijken. Het visgraadprofiel van de houten vloer deed me duizelen als ik er naar keek. Ik probeerde te analyseren wat er met me gebeurde. Mijn geheugen groef in de kaartenbak van oorzaak en gevolg. Maar de computer in mijn hoofd liep vast. Hulpeloos. Dat was hoe ik me voelde. Het enige geluid wat ik uit kon brengen was een slakende kreet van radeloosheid die diep uit mijn lichaam kwam. Hier lag ik dan, in het midden van mijn woonkamer. Wat is er met me aan de hand? Dit is de vraag die ik mezelf honderd keer stelde in het uur dat ik daar op de grond lag. Hoe hard ik mezelf ook probeerde wijs te maken dat het tijdelijk was. Dat het zo over zou zijn. Van binnen geloofde ik het niet. Dit keer was het anders. Ik had de signalen van mijn lichaam in de afgelopen maanden keihard genegeerd. S'avonds kon ik niet slapen van hartkloppingen. ochtends werd ik ermee wakker. Iedere ochtend stond ik op met een knoop in mijn buik. Het resultaat van continue stress. Dat het niet slechts een beetje stress was, besefte ik enkele weken geleden. Terwijl ik in de auto op de parkeerplaats zat te wachten op een afspraak kreeg ik een paniekaanval en hing als een naar lucht happende hond uit mijn raam. Even later viel ik bijna flauw tijdens een bedrijfspresentatie bij een klant. Ik nam dan een middagje rust tot het weer ging en stak mijn kop weer in het zand. Of misschien beter verwoord, ik stak mijn kop in het werk. Achter mij op de zwart geverfde muur van mijn woonkamer stond in grote letters met krijt geschreven de quote van schrijver Ralph Waldo Emerson. De quote die tekenend was voor mijn levensstijl. Always do what you are afraid to do. De quote die me normaliter het antwoord gaf op alle uitdagende vraagstukken in mijn leven. Die me beslissingen liet nemen en de grootste angsten liet aangaan om te kunnen groeien. Maar deze keer voelde het weinig avontuurlijk of triomfantelijk. De vraag alleen al deed me pijn. Durf je toe te geven dat je een burn-out hebt? Ik barstte in janken uit. De in mijn ogen altijd heldhaftige Wiggerd Meerman. Succesvolle carrière-tijger, voormalig topsporter, presentator van een populaire podcast en serieondernemer. Al dat moois lag nu snakkend naar adem op de grond. Te lang had ik tegen een onzichtbare kracht gevochten die langzaam alle levensenergie uit me had gezogen. Ik voelde me verslagen. De burn-out scheurde mijn zelfgeschetste helder karakter van de grote en succesvolle Wichert Meerman mee doogeloos aan stukken. 2. Aankomst bij de Honey Queen Acre, Brazilië, september 2016 Terwijl ik de afgelopen dagen vriendelijk werd bediend door stewards en stewardessen in nette uniformen, kijk ik nu in de ogen van een jonge indiaan. Ik schat hem 25 jaar. Zijn gezicht is beschilderd met rode verf. Iets wat goed staat bij zijn getinte huid, donkere haren en bruine ogen. Voor hem zit een andere inheemse die er precies hetzelfde uitziet. De gehele reis kijken ze onverstoorbaar voor zich uit. Na drie intensieve dagen reizen bestaan uit een mix van langdurige lijnvluchten, wilde taxiritjes en een gammel propellervliegtuigje, vaar ik nu met een nog gammelere boot naar mijn laatste bestemming. Het is een avontuurlijke tocht, want de vierpersoonsboot wiebelt en via de voorkant lekt er water naar binnen. Ik betrap mezelf op irritatie. Mijn tas wordt misschien wel zijknat. Let it go, beveel ik mezelf. Zo gaat dat hier, jungle style, grapt Anja, die de vele vraagtekens op mijn gezicht waarneemt. Anja, een 34-jarige Europese immigrant die in Brazilië woont en tevens mijn persoonlijke Indianen-expert is, reist de eerste twee weken met mij mee als gids en vertaler. Het leek me verstandig om iemand mee te nemen op dit avontuur. Ik had namelijk geen idee wat ik kon verwachten tijdens die zes weken. Met hoge snelheid glijden we langs de rivierbanken van de Amazone. Voor mij de eerste keer dat ik een bezoek breng aan deze prachtige groene oase. Op beide oevers staat een torenhoge muur van dichtbegroeid regenwoud. Die ongekende vegetatie van bomen en planten doet me beseffen dat ik diep in de jungle van de Amazone ben. We zijn op Braziliaans grondgebied, dicht tegen de Peruaanse grens aan, in een gebied genaamd de motor brult over het water als een opgevoerde knalpijp van een Harley Davidson. Het oorverdovende geluid overstemt alle junglegeluiden. Ik vermaak me door te kijken naar de exotische vogels die wegvliegen van het kabaal. Pas als we na drie uur vaart minderen, wordt het brullende geluid weer vervangen door de zoemende krekels. De met rood beschilderde stuurman zet zijn handen langs zijn mond. Jeehoe, schreeuwt hij als een ware Indiaan. Verrast kijk ik hem aan. Ontspannen leunt hij tegen het roer en speurt de omgeving af. Hij steekt zijn wijsvinger op, alsof ik moet opletten. Dan wordt vanuit de dichtbegroeide vallei zijn roep beantwoord. Yeehoe! echoot het over het water onze richting op. De jonge Indiaan kijkt me glimlachend aan. Niyushibu! zegt hij wijzend naar de oever, wat het nieuwe dorp betekent. We zijn er! Dit is het Indianendorp, roept Anja. Haar stem klinkt vol herkenning. Het is de tweede keer dat ze hier is. Bovenaan de oever verschijnen de hoofdjes van nieuwsgierige kinderen. Gillend en joelend rennen ze vanuit de jungle richting de rivier. Enthousiast op en neerspringend op hun blote voeten. Sommigen gebruiken het moment om elkaar nat te spetteren. Het lijkt ze niet te deren. Als ik uit de boot stap, deinsen ze terug. Hun donkere ogen aanschouwen me nieuwsgierig. Een meisje, ik schat haar vijf jaar verschuilt zich achter een oudere vrouw met lange donkere haren. Ik neem aan haar oma. Hello, I am Wiggert, flap ik er in een automatisme uit. Terwijl ik het zeg, dringt hij tot me door dat zij geen woord Engels begrijpt. En ik begrijp zelf niet waarom ik Engels praat tegen een inheemse regenwoudbewoner. Als ik haar de hand schud, blijft de vrouw me doordringend aankijken. Ze blijft stil. Even is het alsof ze met haar heldere ogen in het diepste van mijn ziel kijkt. Na een paar seconden knikt ze en knijpt ze goedkeurend haar ogen dicht. Ik geloof dat ze me welkom heet. De kinderen zwermen als bijen boven mijn spullen en schouwen als enthousiaste piekeloos mijn tas omhoog. Vanuit de jungle klinkt het geluid van een horen. Later leer ik dat dit het zijn is voor het arriveren van bezoek. Het is de ere van onze aankomst. We volgen een nauw pad door de jungle. Het zijn mijn eerste voetstappen in echt regenwoud. We worden omringd door een continu aanwezig orkest van geluiden dat met ons meebeweegt. Ik adem diep in en snuif de geur van vochtige aarde op. Een lucht die ik alleen ken van een tropische kas in de dierentuin. Exotische en felgekleurde bloemen verwelkomen ons in dit prachtige stukje paradijs. Aan het einde van het pad doemt langzaam een bewoonde wereld op. Als een filmscène uit Indiana Jones waar we een verborgen stad ontdekken. Smalle palen leiden ons naar een bijna sprookjesachtig dorp dat bestaat uit houten hutjes met een bladerdak. Ieder huisje lijkt een smeulend kampvuurtje te hebben, wat de geur van brandend hout verklaart in het dorp. De simpele hutten bestaan uit niets meer dan een paar planken op palen en een dak. Normaal gesproken vraag ik als eerste de wifi-code bij een hotel. Hier zal ik het echter moeten doen met rooksignalen. Ik ben in een wereld die volledig afgezonderd is van westerse luxe. Zoals stromend water, elektriciteit, internet of telefoon. Onderweg passeren we een groep vrouwen. Op hun hoofden dragen ze rieten manden, gevuld met voedsel en kleding. Sommigen dragen met groot gemak nog een kind op de heup. Het belemmert ze niet om soepel door de jungle te bewegen. Wanneer we de eerste stappen in het dorp zetten, lopen we een groep mannen tegemoet. Ze lachen vriendelijk. De schittering van de zon op hun ontblote bovenlichamen, beschilderd met zwarte geometrische patronen, maakt hun droge spiermassa extra goed zichtbaar. Het zijn atletisch gebouwde krijgers, van wie sommigen ook schilderingen op hun gezicht hebben. Overduidelijk zijn ze op een missie, want ze geven ons weinig tot geen aandacht, om langzaam te verdwijnen in het regenwoud. Gewapend met machetjes en pijlenboog zijn ze waarschijnlijk op jacht naar voedsel. De smalle bospaden lopen als een zenuwstelsel door het dorp. Nabij beide hutten liggen plantages waar eten wordt verbouwd. Het dorp ligt in een heuvelachtig landschap en wordt omringd door het regenwoud dat als een beschermende muur om het dorp ligt. Het sprookjesachtige thuis van de Indianen ziet er vredig en veilig uit. Maar achter die groene muur schuilt een wereld waar rondsluipende jaguars, giftige slangen en slingerende apen wonen. Onze slaapplek is in een open gebouw de kerk genaamd. Het is de plek waar de stam bijeenkomt voor rituelen en bijeenkomsten. Jawel. Ook bij de indianen heeft men schijnbaar algemene ledenvergaderingen. Behendig sla ik de touwen om de houten palen van het gebouw en hang in een mum van tijd mijn hypermoderne hangmat op. Iets sneller dan ik had gewild, want ik voel de ogen van nieuwsgierige bewoners in mijn rug prikken. Op 10 meter afstand zitten vier indianen op een boomstam naar me te kijken. Ze houden nauwlettend in de gaten wat ik uit mijn tas haal. Is dit hoe een aap zich bekeken voelt in de dierentuin? Ironisch dat we in de jungle zijn en ik, zelfs voor de lokale bewoners, de vreemde aap ben. Anja maakt een praatje met een aantal. Sommigen kennen haar nog van haar vorige bezoek. Ergens stelt me dat gerust. Het enige woordje Honey Queen dat ik spreek is house. Een woord van dankbaarheid, affirmatie en waarheid. Men zegt het zo ongeveer bij alles. Een begroeting, een afscheid, bij een viering, als zegening of bij een toost. Een soort halleluja, maar dan de inheemse variant. Het woord vindt zijn oorsprong in het eerste geluid dat de slang maakte toen zij op aarde kwam. Ook zou het visioenen aanroepen tijdens ceremonies. Moet ik me gaan voorstellen aan iedereen in het dorp, vraag ik. Nee hoor, dat komt wel. Als ze we je een handje komen geven, zeg je gewoon chai, chai wiggert. En dat betekent? Chai betekent vriend of broeder. Dus alles goed broeder, ik ben broeder Wiggert. Daar ga je een heel eind mee komen, lacht ze geamuseerd. De inheemse spreken Hadja Queen, dat is hun moedertaal. Sommigen spreken een aardig woordje Portugees, maar dat is niet vanzelfsprekend. Zelfs voor Anja is de taalbarrière soms een opgave. Enigszins nerveus slaak ik een diepe zucht en loop richting de heren. Hun beschilderde gezichten tonen onbegrip bij het horen van mijn naam. En na vier mislukte pogingen, falend in een mix van Engels, Nederlands en tergend slecht Portugees, word ik gelabeld als Jai Wick. Het ijs is in ieder geval gebroken. Net voordat de avond valt, rits ik mijn nieuwe slaapkamer open en ga in mijn hangmat zitten. Voorzichtig test ik of het touw mijn gewicht houdt. Met een zoemend geluid rits ik mijn moskietennet dicht en ga achterover liggen. Turend naar de hemel besef ik dat deze kooi de enige plek is waar ik echt alleen ben de komende weken. En het voelt ook wel veilig op een bepaalde manier, want het is lang geleden dat ik zo'n ongemak heb ervaren in een nieuwe omgeving. Het stamhoofd wil je spreken, hoor ik Anja roepen vanuit de duisternis. In het licht van haar zaklamp komt ze dichterbij. Isha, vraag ik. Ja, je moet naar zijn hut komen. Ik zal met je meegaan om te vertalen, antwoordt ze behulpzaam. We lopen door de bananenplantages naar zijn hut. Het herinnert me aan het gevoel van vroeger dat je uit de klas werd gehaald om je te melden bij de schooldirecteur voor een onbekende reden. Isha is het stamhoofd, tevens spiritueel leider en shamaan van deze gemeenschap. Het woord shamaan stamt af van het oud-Siberische saman, dat hij die weten betekent. Shamanen zouden als brug fungeren tussen de wereld waarin we leven en werelden die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. Ze zouden in contact staan met de geestenwereld En werken met energieën uit andere dimensies. Een andere categorie schooldirecteur. Bij de hut schiet ik uit mijn slippers en stap op de verhoogde houten vloer. Stilletjes baan ik me een weg door de opgehangen hangmatten waar veel van de kinderen al liggen te slapen. Het is een grote houten hut, groter dan een gemiddeld rijtjeshuis. Aan de binnenkant van het dak hangen enorme trossen gedroogde pinda's. Achterin zit het stamhoofd, gehurkt op een boomstam, die hij als inheemse sofa gebruikt. Hoog aan de hemel schijnt een bijna volle maan. Ze verlicht de open luchtwoonkamer op een mystieke manier. Onze gastheer staat voor de gelegenheid op en schudt me de hand, terwijl zijn andere hand zijn lange zwarte haar en hart bedekt. Chaiwik, ik ben blij dat je naar ons bos bent gekomen. Wees niet bang, je bent beschermd hier. Dit is een veilige plek. Ik merk dat ik een kleur krijg terwijl ik een relaxte zithouding probeer te vinden op de harde houten vloer. Het is waarschijnlijk niet moeilijk om te zien dat ik als de nieuwe blanke de nodige aanpassingsmoeilijkheden heb met mijn nieuwe omgeving. De reden dat je hier bent is geen toeval. Het is omdat de Yushibu het zo heeft gewild. Die naam herken ik. Het is hun god. De Yushibu is de intelligentie die dit alles gecreëerd heeft. De creator van alle elementen. Zij is de sterren, het water, de hemel, de mens, de dieren en de aarde. Het is de essentie van het bestaan. Het is de yushibu die je hierheen heeft geleid. Ik knik instemmend. Dat ik hier moest zijn voelt ook zo voor mij. Heb je op dit moment vragen? Dan is dit het moment om ze te stellen. Wat is de reden dat je mij geaccepteerd hebt voor het dieet? De afgelopen maanden heb ik me dagelijks afgevraagd waarom deze man, wonend in de jungle aan de andere kant van de wereld, zes weken lang met mij aan de slag gaat. Toen je vroeg of je hier mocht komen, voelde ik dat je het echt wilde. Ik denk dat het dieet je zal helpen bij het vinden van je missie. Ik frons niet begrijpend. Met een lichte grijns vervolgde hij zijn uitleg. Je bent hier slechts een paar weken, een korte tijd. Het ritueel zal je een klein beetje laten proeven van de kracht van de planten. Maar het zal voldoende zijn om je de grootsheid ervan te laten begrijpen. Wat is het plan? Vraag ik. Over een paar dagen brengen we je naar O Espasso Sagrado. De heilige ruimte? Anja knikt bevestigend, waarna het stamhoofd vervolgt. Het is een bijzondere plek in de natuur, hier ver vandaan. In haar tuinen groeien speciale planten en kruiden. Daar maken we medicijnen van. Ook is het de plek waar onze mensen verblijven als ze hun diëten volgen. Een krachtige plek. Je zult het voelen als je er bent. Daar zul je veel tijd alleen spenderen. Daar zul je je antwoorden gaan vinden. Kan je wat meer vertellen over het dieet? Het zal je helpen om makkelijker door het leven te gaan. Je zult een beter begrip over jezelf krijgen. En het zal je helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Zorg dat je intenties helder zijn en dat je weet wat je van de plant wilt leren. De plant zal je helpen. Geloof me, het werkt. Dertig dagen is wel lang, verzucht ik. Het is een kort dieet. Normaliter duren onze diëten drie maanden en soms zelfs jaren, vertelt de shaman terwijl hij zijn hangmat ophangt. Zoals ik je eerder vertelde, zul je veel tijd alleen doorbrengen. Hier in het dorp heb je geen rust. Daar heb je alle tijd om aan jezelf te werken. Wat kan ik verwachten de komende dertig dagen? Het ritueel zal je lichaam en geest reinigen. Het verse voedsel uit de grond zal je lichaam ontgiften. De afwezigheid van suiker en zout zorgen dat je zintuigen gevoeliger raken. Het ritueel zal al het negatieve uit je halen en je herprogrammeren als een beter mens. Honderden jaren geleden reinigden onze voorouders hun ziel al op deze manier. Je zult antwoorden vinden op je vragen. Het zal je helpen bij het vinden van je missie. Het zal je de wijsheid leren van het universum, de aarde, het water, de bliksem en de sterren. Ik zwijg instemmend. Morgen geef ik jullie een rondleiding door het dorp. Rust eerst nog maar wat uit. 3. De roep van de jungle Nederland, april 2015 tot september 2016 Het was januari 2016. We liepen naar de vergaderkamer achterin het kantoor. Acht maanden na de breakdown zat ik tegenover mijn zakenpartner en investeerder Stefan. Een jonge duizendpoot en iemand die de kunst van het serieondernemen goed in de smies had. Iets waar ik hem om respecteerde. We waren die dag van plan de cijfers en plannen voor komend jaar te bespreken. Ik had lang nagedacht over hoe ik dit gesprek wilde beginnen. Daarom zorgde ik dat ik de eerste was die sprak. Voordat we beginnen moet ik je wat vertellen. Ik kan het niet meer. Het is niet meer gezond voor me en ik heb besloten dat ik eruit wil stappen. Hij reageerde begripvol. De afgelopen maanden had ik getracht om te herstellen van mijn burn-out. Na de uitbarsting begon ik met het standaard recept dat iedere patiënt met deze ziekte krijgt. Alleen doen waar je energie van krijgt en zoveel mogelijk stressoren verwijderen. Dat introduceerde nieuwe leefregels die prioriteit kregen boven alles. Mijn lichaam mocht zelf aangeven wanneer het wakker werd, zonder wekker. Ik onderging een digitale detox, niet meer constant e-mails checken Weg van sociale media. En ik stapte uit verschillende WhatsApp groepen. Alles wat een onnodige impuls gaf, ging uit. Het bedrijf liep door. Een bijkomend voordeel van al het harde werken was dat er veel nieuwe klanten waren aangesloten. En ook nog in de pijplijn zaten. We spraken af om ons tijdens mijn herstel vooral te concentreren op het behoud van de bestaande klanten. Met steun van mijn zakenpartner kreeg ik alle ruimte om aan mijn herstel te werken. Dat was noodzakelijk want mijn lichaam en geest hadden de rust hard nodig. Met het steeds warmer wordende zomerweer lag ik bij de minste zonnestralen in het park met een boek of op mijn yogamat. Voor de ontspanning fietste ik langs de Amsterdamse grachten en maakte iedere dag een avondwandeling door een van de parken in Amsterdam-West. Het resultaat van de genomen rust maakte me ironisch genoeg ook weer onrustig. Iedere dag voelde ik een weerwaar van emoties door mijn lichaam gaan en de gedachtentrein ...raasde in volle vaart door. De ene dag voelde ik me alsof ik gefaald had. De andere dag weer hoopvol. Ook was ik vaak angstig en vooral boos. Die boosheid verscheen dan als een donkere wolk frustratie... ...waarin ik anderen de schuld gaf van mijn situatie. En het liefst koos ik iedere keer een ander slachtoffer. Ik wist genoeg redenen te bedenken waarom ik in deze klotezooi zat. Ongelooflijk maar waar, voor mijn burn-out had ik tien maanden op kantoor geslapen. En daar kwam het natuurlijk door. Of ik vervloekte de vertraagde productontwikkeling. Achterblijvende sales, het gedoe van mijn ex, mijn zakenpartners, de branche en zo ging het door. Het herstel kon me niet snel genoeg gaan. En iedere dag liep ik tegen de grenzen van mijn energie aan. Met een paar weken is dit wel over, dacht ik in het begin. Maar pas na vier lange maanden voelde ik dat ik een klein beetje aansterkte. Het einde van het jaar naderde. Dat dwong me om na te denken over de plannen voor het komende jaar. Vol goede moed dook ik, ook als een teken van een verse start, in de cijfers. Ik formuleerde nieuwe omzetdoelstellingen. Bracht nieuwe productontwikkelingen en bedrijfsplannen in kaart. Terwijl ik naar mijn beeldscherm duurde, voelde ik mijn bloeddruk stijgen. En de bekende knoop in mijn maag weer terugkomen. Wil ik dit nog wel? Het was voor het eerst dat deze gedachte door mijn hoofd schoot. De dagen daarna begon ik mezelf grotere vragen te stellen. Wat wil ik met mijn leven? Waarom ben ik hier? Wat wil ik nou echt? Dat de antwoorden in mijzelf verborgen lagen, wist ik. Hoe ik erbij moest komen, niet. Mijn hele leven heb ik het lastig gevonden om te weten wat ik voelde of waarom. Ook keuzes maken vond ik lastig. Inzicht krijgen in jezelf is voor ieder een verschillend pad. Waar de een uren spendeert op de yogamat mediteert de ander op een berg in India. En sommigen zoeken externe hulp, maar dat vond ik niet bij mij passen. Op de stoel bij een psycholoog zag ik mezelf niet zitten... en in een lifecoach had ik ook geen zin. Door de jaren heen had ik een effectieve bondgenoot gevonden... om deze antwoorden te vinden. Ayahuasca. Ook wel bekend als de liaan van de ziel. Ik hoorde er voor het eerst van in de podcast The Joe Rogan Experience... Gehost door de gelijknamige comedian en UFC-presentator Joe Rogan. In twee uur durende afleveringen voelt hij gasten zoals Elon Musk, Mike Tyson, Lance Armstrong en Jordan Peterson aan de tand. Alles, van wetenschappers, atleten, entrepreneurs tot politici, komt langs. In een van zijn eerdere uitzendingen sprak hij met Amerikaans ondernemer en spiritueel avonturier Aubrey Marcus. Die zojuist was teruggekomen van een ayahuasca-retreat in Peru. Zijn verhalen over shamanen en een mysterieus medicijn dat men al eeuwen gebruikt voor heling van lichaam en ziel, verbijsterde mijn verstand. De drank, gemaakt van twee verschillende planten, wordt enkel in ceremoniële setting gebruikt onder strikte begeleiding van een shamaan. Die is verantwoordelijk voor de reis die je ondergaat onder invloed van het sterkste psychedelische middel ter wereld. Het helpt je brein om in een hogere staat van bewustzijn te komen. Heftige visioenen waar je je eigen angst onder ogen komt, oude trauma's herbeleeft of helende inzichten krijgt over trauma's in het verleden zijn niet ongewoon. Een minder populaire bijwerking van dit medicijn is overgeven. Volgens de inheemse bevolkingen dient het overgeven als reiniging voor de ziel. Gedurende ons leven verzamelen we onbewust allerlei angsten, emoties, verdriet en boosheid die vast blijven zitten in ons lichaam. Deze vorm van therapie gebruikt men al duizenden jaren in de Amazone voor fysieke, emotionele en spirituele heling. Misschien zul je nu denken, ik heb een hekel aan overgeven, dit is niks voor mij. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat er niets verlossender is dan alles wat je blokkeert eruit gooien. Ayahuasca is het enige medicijn dat je laat overgeven en lachen tegelijk. Het gesprek in die podcast veranderde mijn leven. Gefascineerd door de magie en de mystiek ervan, nam ik drie maanden later deel aan mijn eerste ceremonie. Ik was 29 jaar, net begonnen aan het ondernemerschap en was nieuwsgierig. Mijn intentie voor die avond was duidelijkheid krijgen over de naam van mijn bedrijf en het medicijn ervaren. Maar toen ik de intenties van de overige twintig mensen over zelfliefde, spirituele groei en het loslaten van traumas aanhoorde, wist ik dat ik gruwelijk buiten de boot ging vallen Met mijn materialistische insteek. Dus ik paste me aan. Ik ben hier voor mijn bedrijfsnaam. En mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden aan een hersenbloeding. Ik heb hem nooit gekend. Dus als ik een teken van hem zou kunnen krijgen, zou dat mooi zijn. Zei ik in de hoop om niet vreemd gevonden te worden. In de eerste twintig minuten nadat de ceremonie was gestart, ontving ik de bedrijfsnaam van mijn latere bedrijf. Easier. Maar dat was niet waar deze avond over ging. De afwezigheid van mijn vader had een diepe wond in mij achtergelaten, die dieper was dan ik ooit had gedacht. De Icaro's die gezongen werden door de Peruaanse shaman genaamd Hadjer, een jongen van 25 jaar, namen me mee op een prachtige, intense reis. Die avond heb ik mijn overleden vader ontmoet. Acht uur lang heb ik van vader tot zoon alle gesprekken gevoerd die een kind zou moeten hebben. Levens echt en vertrouwd alsof ik hem al heel mijn leven kende. Ook was zijn vroege dood de oorzaak van mijn angst voor de dood. Iets wat me vooral vroeger bezighield. Daarom gaf hij een rondleiding door het hiernamaals. Zo kreeg ik die avond een beter begrip over de dood en werd ik opnieuw opgevoed. Alle liefde, aandacht en wijsheid die ik als kleine jongen had gemist, kreeg ik tijdens een acht uur durend visioen geïnjecteerd. Eenmaal thuis, volledig geschokt door deze ervaring, kwam direct de criticus in mij naar boven. Was dit wel echt? Kon ik door dit medicijn in een andere wereld treden die normaliter niet zichtbaar is? Of hallucineerde ik gewoonweg op een psychedelisch middel dat gedachten en gevoelens uit mijn onderbewuste naar boven haalde? Het antwoord daarop zullen we nooit weten. Maar voor het eindresultaat maakt het niet uit. Die avond was met stip op nummer 1 de meest verlichtende, genezende, liefdevolle en spirituele ervaring die ik ooit heb mogen ervaren. In de jaren daarna nam ik regelmatig deel aan ayahuasca ceremonies en ik heb daarmee prachtige reizen mogen maken, met veel zelfinzicht en positieve verandering als resultaat. Wellicht stel je jezelf nu de vraag, als dit medicijn je zoveel inzicht heeft gegeven, waarom heb je dan een burn-out gekregen? Goede vraag. Ik weet het antwoord ook niet. Een mens kan tientallen inzichten krijgen, geadviseerd worden door de beste coaches of de meest wijze raad krijgen van zijn vrienden. Maar als het kwartje niet valt, of je gaat er niet mee aan de slag, dan ga je vroeg of laat alsnog onderuit. In januari 2016 nam ik opnieuw deel aan een ceremonie in Nederland. De shaman die de ceremonie zou leiden, heette Tjana Isha. Hij was spiritueel leider van een inheemse stam, de Huni Queen. Wat ware of echte mensen betekent. Qua lichaamsbouw was de man kort en stevig van gestalte. Zijn pikzwarte lange haren... Rijkte tot over zijn schouders en daarbij had hij een passende lange baard. Een man van weinig woorden, maar met een duidelijke missie. Zijn donkere ogen observeerden de wereld in alle rust. Ik heb een visioen gehad dat ik de wereld moet helen. Die nacht beleefde ik een van de meest krachtige en intense ceremonies ooit. Wederom was mijn intentie een aardse zaak. Meer helderheid en inzicht krijgen omtrent de beslissing om mijn bedrijf te verkopen. Wat ging ik daarna doen? Ik kreeg wat ik wilde. Stap voor stap zag ik in het visioen hoe dat traject zou verlopen. Heldere visioenen, over de eerste gesprekken met mijn zakenpartners, de komende maanden en het verlossende woord. In september zou ik er niet meer werken. En daarna? Wat moet ik dan? vroeg ik aan het medicijn. Dan kom je naar de jungle. Daar zul je antwoorden en innerlijke rust vinden, antwoordde ze. In de weken daarna bleef het visioen me achtervolgen. Overdag riep de jungle me in mijn gedachten en s'nachts droomde ik over Isha. Keer op keer zag ik mezelf tegenover hem staan in de jungle. Ik werd heen en weer geslingerd tussen de aardse afronding van de verkoop van mijn bedrijf en de spirituele zoektocht die me in de richting van de groene regenwouden van Brazilië stuurde. De roeping voelde zo sterk dat ik niet anders kon dan op onderzoek uitgaan. Hoe kon ik terechtkomen bij Isha's stam? Een e-mail sturen of even bellen naar een inheemse gemeenschap was geen optie. Nader onderzoek wees uit dat je uitgenodigd dient te worden door iemand van de stam. Via een aantal omwegen kwam ik terecht bij Hilas M, een activist voor inheemse zaken uit Rio de Janeiro, Brazilië. Al jarenlang zet hij zich in voor verschillende projecten rondom inheemse culturen. Daardoor heeft hij goede connecties in het regenwoud, waaronder met Isha. Nog beter, hij was de coördinator van zijn wereldtour. Via Skype vertelde hij het volgende. Toevallig is Isha de volgende week in Rio de Janeiro. Het einde van zijn reis is in zicht. Hij verblijft in mijn huis voordat hij teruggaat naar de jungle. Vanaf dan is contact niet meer mogelijk. Je hebt één kans en die is dat we volgende week donderdag skypen. Ik zal je helpen met vertalen, maar je zult het zelf aan hem moeten vragen. Zonder uitnodiging is het onmogelijk. Je bedenkt het niet, maar een week later zat ik met mijn hypermoderne, maar tegelijkertijd haperende Skype-verbinding tegenover een authentiek stamhoofd van een Indianestam uit de jungle. Ik vertelde hem wat ik had ervaren in de ceremonie en dat ik graag langere tijd naar de jungle wilde komen. Inhoudelijk reageerde hij niet op mijn verhaal, maar hij luisterde aandachtig. Na een kort overleg, dat mij hetzelfde gevoel gaf als vlak na mijn scriptieverdediging op de hogeschool, had de jury besloten. Goed nieuws! Je bent uitgenodigd om naar zijn dorp te komen. Hij zal voor je zorgen tijdens je verblijf in het bos. Daar mag je deelnemen aan een speciaal ritueel, een zogenaamd plantdieet, Een ritueel voor persoonlijke groei en het beantwoorden van levensvragen. Ik was vervuld van blijdschap en bang tegelijk. De eerste stap naar een nieuw avontuur was gezet. In de maanden daarna bereidde ik mezelf voor op een reis met een onbekende bestemming. Ondertussen ontvouwden de visioenen die ik had gezien zich tot werkelijkheid. Van de eerste gesprekken over de verkoop tot en met de afhandeling daarvan. Alles verliep exact zoals het medicijn had laten zien. Toen ik eind augustus 2016 mijn zakenpartner Stefan de hand schudde, was het officieel mijn laatste dag op kantoor. Er was iemand voor mij in de plaats gekomen en ik had de werkzaamheden overgedragen. Een raar gevoel is dit, zei ik durend door het verlaten kantoor. Ik overhandigde mijn sleutels, mijn parkeerkaart en zette mijn handtekening onder de laatste overdragspapieren van de verkoop. Met een bevrijd gevoel liep ik voor de laatste keer door het kantoor, op weg naar de jungle die mij riep. 3. De roep van de jungle Nederland, april 2015 tot september 2016 Het was januari 2016. We liepen naar de vergaderkamer achterin het kantoor. Acht maanden na de breakdown zat ik tegenover mijn zakenpartner en investeerder Stefan. Een jonge duizendpoot en iemand die de kunst van het serieondernemen goed in de smiezen had. Iets waar ik hem om respecteerde. We waren die dag van plan de cijfers en plannen voor komend jaar te bespreken. Ik had lang nagedacht over hoe ik dit gesprek wilde beginnen. Daarom zorgde ik dat ik de eerste was die sprak. Voordat we beginnen moet ik je wat vertellen. Ik kan het niet meer. Het is niet meer gezond voor me en ik heb besloten dat ik eruit wil stappen. Hij reageerde begripvol. De afgelopen maanden had ik getracht om te herstellen van mijn burn-out. Na de uitbarsting begon ik met het standaard recept dat iedere patiënt met deze ziekte krijgt. Alleen doen waar je energie van krijgt en zoveel mogelijk stressoren verwijderen. Dat introduceerde nieuwe leefregels die prioriteit kregen boven alles. Mijn lichaam mocht zelf aangeven wanneer het wakker werd, zonder wekker. Ik onderging een digitale detox, niet meer constant e-mails checken, weg van sociale media. En ik stapte uit verschillende WhatsApp groepen. Alles wat een onnodige impuls gaf, ging uit. Het bedrijf liep door. Een bijkomend voordeel van al het harde werken was dat er veel nieuwe klanten waren aangesloten en ook nog in de pijplijn zaten. We spraken af om ons tijdens mijn herstel vooral te concentreren op het behoud van de bestaande klanten. Met steun van mijn zakenpartner kreeg ik alle ruimte om aan mijn herstel te werken. Dat was noodzakelijk, want mijn lichaam en geest hadden de rust hard nodig. Met het steeds warmer wordende zomerweer lag ik bij de minste zonnestralen in het park met een boek of op mijn yogamat. Voor de ontspanning fietste ik langs de Amsterdamse grachten en maakte iedere dag een avondwandeling door een van de parken in Amsterdam-West. Het resultaat van de genomen rust maakte me ironisch genoeg ook weer onrustig. Iedere dag voelde ik een weerwar van emoties door mijn lichaam gaan... en de gedachtentrein raasde in volle vaart door. De ene dag voelde ik me alsof ik gefaald had. De andere dag weer hoopvol. Ook was ik vaak angstig en vooral boos. Die boosheid verscheen dan als een donkere wolk frustratie... waarin ik anderen de schuld gaf van mijn situatie. En het liefst koos ik iedere keer een ander slachtoffer. Ik wist genoeg redenen te bedenken waarom ik in deze klotezooi zat. Ongelooflijk maar waar, voor mijn burn-out had ik tien maanden op kantoor geslapen. En daar kwam het natuurlijk door. Of ik vervloekte de vertraagde productontwikkeling. Achterblijvende sales, het gedoe van mijn ex, mijn zakenpartners, de branche en zo ging het door. Het herstel kon me niet snel genoeg gaan. En iedere dag liep ik tegen de grenzen van mijn energie aan. Met een paar weken is dit wel over, dacht ik in het begin. Maar pas na vier lange maanden voelde ik dat ik een klein beetje aansterkte. Het einde van het jaar naderde. Dat dwong me om na te denken over de plannen voor het komende jaar. Vol goede moed dook ik, ook als een teken van een verse start, in de cijfers. Ik formuleerde nieuwe omzetdoelstellingen bracht nieuwe productontwikkelingen en bedrijfsplannen in kaart. Terwijl ik naar mijn beeldscherm duurde, voelde ik mijn bloeddruk stijgen en de bekende knoop in mijn maag weer terugkomen. Wil ik dit nog wel? Het was voor het eerst dat deze gedachte door mijn hoofd schoot. De dagen daarna begon ik mezelf grotere vragen te stellen. Wat wil ik met mijn leven? Waarom ben ik hier? Wat wil ik nou echt? Dat de antwoorden in mijzelf verborgen lagen, wist ik. Hoe ik erbij moest komen, niet. Mijn hele leven heb ik het lastig gevonden om te weten wat ik voelde of waarom. Ook keuzes maken vond ik lastig. Inzicht krijgen in jezelf is voor ieder een verschillend pad. Waar de een uren spendeert op de yogamat, mediteert de ander op een berg in India. En sommigen zoeken externe hulp, maar dat vond ik niet bij mij passen. Op de stoel bij een psycholoog zag ik mezelf niet zitten. En in een life coach had ik ook geen zin. Door de jaren heen had ik een effectieve bondgenoot gevonden om deze antwoorden te vinden. Ayahuasca. Ook wel bekend als de Liaan van de Ziel. Ik hoorde er voor het eerst van in de podcast The Joe Rogan Experience. Gehost door de gelijknamige comedian en UFC-presentator Joe Rogan. In twee uur durende afleveringen voelt hij gasten zoals Elon Musk, Mike Tyson, Lance Armstrong en Jordan Peterson aan de tand. Alles, van wetenschappers, atleten, entrepreneurs tot politici, komt langs. In een van zijn eerdere uitzendingen sprak hij met Amerikaans ondernemer en spiritueel avonturier Aubrey Marcus, die zojuist was teruggekomen van een ayahuasca retreat in Peru. Zijn verhalen over shamanen en een mysterieus medicijn dat men al eeuwen gebruikt voor heling van lichaam en ziel verbijsterden mijn verstand. De drank, gemaakt van twee verschillende planten, wordt enkel in ceremoniële setting gebruikt onder strikte begeleiding van een shamaan. Die is verantwoordelijk voor de reis die je ondergaat onder invloed van het sterkste psychedelische middel ter wereld. Het helpt je brein om in een hogere staat van bewustzijn te komen. Heftige visioenen waar je je eigen angst onder ogen komt, oude trauma's herbeleeft of helende inzichten krijgt over trauma's in het verleden zijn niet ongewoon. Een minder populaire bijwerking van dit medicijn is overgeven. Volgens de inheemse bevolkingen, dient het overgeven als reiniging voor de ziel. Gedurende ons leven verzamelen we onbewust allerlei angsten, emoties, verdriet en boosheid die vast blijven zitten in ons lichaam. Deze vorm van therapie gebruikt men al duizenden jaren in de Amazone voor fysieke, emotionele en spirituele heling. Misschien zul je nu denken, ik heb een hekel aan overgeven, dit is niks voor mij. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat er niets verlossender is dan alles wat je blokkeert eruit gooien. Ayahuasca is het enige medicijn dat je laat overgeven en lachen tegelijk. Het gesprek in die podcast veranderde mijn leven. Gefascineerd door de magie en de mystiek ervan, nam ik drie maanden later deel aan mijn eerste ceremonie. Ik was 29 jaar, net begonnen aan het ondernemerschap en was nieuwsgierig. Mijn intentie voor die avond was duidelijkheid krijgen over de naam van mijn bedrijf en het medicijn ervaren. Maar toen ik de intenties van de overige twintig mensen over zelfliefde, spirituele groei en het loslaten van trauma's aanhoorde... wist ik dat ik gruwelijk buiten de boot ging vallen met mijn materialistische insteek. Dus ik paste me aan. Ik ben hier voor mijn bedrijfsnaam. En mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden aan een hersenbloeding. Ik heb hem nooit gekend... Dus als ik een teken van hem zou kunnen krijgen, zou dat mooi zijn. Zei ik in de hoop om niet vreemd gevonden te worden. In de eerste twintig minuten nadat de ceremonie was gestart, ontving ik de bedrijfsnaam van mijn latere bedrijf, Easier. Maar dat was niet waar deze avond over ging. De afwezigheid van mijn vader had een diepe wond in mij achtergelaten, die dieper was dan ik ooit had gedacht. De Ikeros die gezongen werden door de Peruaanse shamaan genaamd Hajer, een jongen van 25 jaar nam me mee op een prachtige, intense reis. Die avond heb ik mijn overleden vader ontmoet. Acht uur lang heb ik van vader tot zoon alle gesprekken gevoerd die een kind zou moeten hebben. Levensecht en vertrouwd alsof ik hem al heel mijn leven kende. Ook was zijn vroege dood de oorzaak van mijn angst voor de dood. Iets wat me vooral vroeger bezig hield. Daarom gaf hij een rondleiding door het hiernamaals. Zo kreeg ik die avond een beter begrip over de dood en werd ik opnieuw opgevoed. Alle liefde, aandacht en wijsheid die ik als kleine jongen had gemist, kreeg ik tijdens een acht uur durend visioen geïnjecteerd. Eenmaal thuis, volledig geschokt door deze ervaring, kwam direct de kriticus in mij naar boven. Was dit wel echt? Kon ik door dit medicijn in een andere wereld treden die normaliter niet zichtbaar is? Of hallucineerde ik gewoonweg op een psychedelisch middel? dat gedachten en gevoelens uit mijn onderbewuste naar boven haalden. Het antwoord daarop zullen we nooit weten. Maar voor het eindresultaat maakt het niet uit. Die avond was met stip op nummer 1 de meest verlichtende, genezende, liefdevolle en spirituele ervaring die ik ooit heb mogen ervaren. In de jaren daarna nam ik regelmatig deel aan ayahuasca ceremonies. En ik heb daarmee prachtige reizen mogen maken, met veel zelfinzicht en positieve verandering als resultaat. Wellicht stel je jezelf nu de vraag, als dit medicijn je zoveel inzicht heeft gegeven, waarom heb je dan een burn-out gekregen? Goede vraag. Ik weet het antwoord ook niet. Een mens kan tientallen inzichten krijgen, geadviseerd worden door de beste coaches of de meest wijze raad krijgen van zijn vrienden. Maar als het kwartje niet valt, of je gaat er niet mee aan de slag, dan ga je vroeg of laat alsnog onderuit. In januari 2016 nam ik opnieuw deel aan een ceremonie in Nederland. De shaman die de ceremonie zou leiden, heette Tjana Isha. Hij was spiritueel leider van een inheemse stam, de Huni Queen. Wat ware of echte mensen betekent. Qua lichaamsbouw was de man kort en stevig van gestalte. Zijn pikzwarte lange haren rijkte tot over zijn schouders en daarbij had hij een passende lange baard. Een man van weinig woorden, maar met een duidelijke missie. Zijn donkere ogen observeerden de wereld in alle rust. Ik heb een visioen gehad dat ik de wereld moet helen. Die nacht beleefde ik een van de meest krachtige en intense ceremonies ooit. Wederom was mijn intentie een aardse zaak: meer helderheid en inzicht krijgen omtrent de beslissing om mijn bedrijf te verkopen. Wat ging ik daarna doen? Ik kreeg wat ik wilde. Stap voor stap zag ik in het visioen hoe dat traject zou verlopen: heldere visioenen over de eerste gesprekken met mijn zakenpartners, de komende maanden. En het verlossende woord. In september zou ik er niet meer werken. En daarna? Wat moet ik dan? vroeg ik aan het medicijn. Dan kom je naar de jungle. Daar zul je antwoorden en innerlijke rust vinden, antwoordden ze. In de weken daarna bleef het visioen me achtervolgen. Overdag riep de jungle me in mijn gedachten. En s'nachts droomde ik over Isha. Keer op keer zag ik mezelf tegenover hem staan in de jungle. Ik werd heen en weer geslingerd tussen de aardse afronding van de verkoop van mijn bedrijf en de spirituele zoektocht die me in de richting van de groene regenwouden van Brazilië stuurde. De roeping voelde zo sterk dat ik niet anders kon dan op onderzoek uitgaan. Hoe kon ik terechtkomen bij Isha's stam? Een e-mail sturen of even bellen naar een inheemse gemeenschap was geen optie. Nader onderzoek wees uit dat je uitgenodigd dient te worden door iemand van de stam. Via een aantal omwegen kwam ik terecht bij Hilas M, een activist voor inheemse zaken uit Rio de Janeiro, Brazilië. Al jarenlang zet hij zich in voor verschillende projecten rondom inheemse culturen. Daardoor heeft hij goede connecties in het regenwoud, waaronder met Isha. Nog beter, hij was de coördinator van zijn wereldtour. Via Skype vertelde hij het volgende. Toevallig is Isha de volgende week in Rio de Janeiro. Het einde van zijn reis is in zicht. Hij verblijft in mijn huis voordat hij teruggaat naar de jungle. Vanaf dan is contact niet meer mogelijk. Je hebt één kans en die is dat we volgende week donderdag skypen. Ik zal je helpen met vertalen, maar je zult het zelf aan hem moeten vragen. Zonder uitnodiging is het onmogelijk. Je bedenkt het niet, maar een week later zat ik met mijn hypermoderne, maar tegelijkertijd haperende Skype-verbinding tegenover een authentiek stamhoofd van een Indianerstam uit de jungle. Ik vertelde hem wat ik had ervaren in de ceremonie en dat ik graag langere tijd naar de jungle wilde komen. Inhoudelijk reageerde hij niet op mijn verhaal, maar hij luisterde aandachtig. Na een kort overleg, dat mij hetzelfde gevoel gaf als vlak na mijn scriptieverdediging op de hogeschool, had de jury besloten. Goed nieuws, je bent uitgenodigd om naar zijn dorp te komen. Hij zal voor je zorgen tijdens je verblijf in het bos. Daar mag je deelnemen aan een speciaal ritueel, een zogenaamd plantdieet. Een ritueel voor persoonlijke groei en het beantwoorden van levensvragen. Ik was vervuld van blijdschap en bang tegelijk. De eerste stap naar een nieuw avontuur was gezet. In de maanden daarna bereidde ik mezelf voor op een reis met een onbekende bestemming. Ondertussen ontvouwden de visioenen die ik had gezien zich tot werkelijkheid. Van de eerste gesprekken over de verkoop tot en met de afhandeling daarvan. Alles verliep exact zoals het medicijn had laten zien. Toen ik eind augustus 2016 mijn zakenpartner Stefan de hand schudde, was het officieel mijn laatste dag op kantoor. Er was iemand voor mij in de plaats gekomen en ik had de werkzaamheden overgedragen. Een raar gevoel is dit, zei ik turend door het verlaten kantoor. Ik overhandigde mijn sleutels, mijn parkeerkaart en zette mijn handtekening onder de laatste overdrachtpapieren van de verkoop. Met een bevrijd gevoel liep ik voor de laatste keer door het kantoor, op weg naar de jungle die mij riep. 4. De start van het ritueel. Acre, Brazilië, september 2016. Het stamhoofd staat voor me in de medicinale plantentuin van het grote dorp. Ik sta op het punt om het ritueel, het plantdieet, te starten. Een eeuwenoude traditie om antwoorden te krijgen op levensvragen en voor spirituele groei. Maandenlang heb ik nagedacht over dit moment als een scène uit een film die door mijn hoofd ging. Mijn verwachting was dat het een zeldzaam authentieke ceremonie zou zijn, waarbij Isha, gekleed in traditionele kleding en verentooi, mijn beker met een magische plantenmix zou geven. Dapper zou ik die beker opdrinken, terwijl hij mij zou zegenen met een heilige toverspreuk uit een eeuwenoud geschrift. Ik grin ik om de realiteit. Isha staat voor me in een vieze grijze joggingbroek vol gaten. Hij draagt een wit t-shirt met scheuren, van een oud-wereldkampioenschap voetbal dat waarschijnlijk een souvenir van zijn reis was. Zijn lange haar zit verstopt in een Bob Marley-achtige pet, gebreid van wol. Met het bekende geel, groen en zwart van de Jamaicaanse vlag. Met zijn ogen speurt hij de grond af en trekt overbodige begroeiingen eruit om ruimte te maken. Akki, hier, roept hij, met de punt van zijn machete die wijzend naar de grond. We kijken naar een klein plantje dat net boven de grond uitsteekt en dat met haar drie groene blaadjes de grootte van mijn handpalm heeft. Ik krijg instructies. Ik laat je dadelijk alleen met de plant. Dit is iets tussen jullie twee. Je plukt één blad en wrijft het over je hoofd en lichaam. Zorg dat het je hele lichaam raakt. Terwijl je dit doet, zeg je je naam en stel je jezelf voor. Je vertelt hardop wat je intenties zijn en wat je verwacht van de plant. Vertel haar waar je hulp bij wenst. Dat herhaal je een aantal keer. Het is totaal niet wat ik ervan verwacht had. Moet ik geen plantenmix cocktail drinken? Nee, schudt hij, glimlachend om mijn schijnbaar zichtbare teleurstelling. Aanraken is voldoende, zegt hij. Waarop hij zich omdraait en met Anja richting het bospad loopt. Daar sta ik dan, in de jungle, tegenover een plantje dat slechts twintig centimeter uit de grond steekt. Het voelt onbekend en eng. Oké, okay, let's do it, mompel ik tegen mezelf. Ik kniel, neem het blaadje tussen mijn vingers en pluk het voorzichtig van de steel. Volgens de instructies wrijf ik het als eerste tegen mijn voorhoofd. Ik ben Wiggert, spreek ik zachtjes en twijfelachtig uit. Nee, dit werkt niet. Het besef dat ik midden in de jungle sta te praten tegen een plant roept protest op. Wat is het volgende? Bomen knuffelen? Maar ik zie ook dat de angst voor het onbekende mijn ego laat spartelen... En dat maakte daarom een belachelijke situatie van. Verdomme, focus je, roep ik om mezelf te herpakken. Ik bundel al mijn intenties en wilskracht in de woorden die volgen. Mijn naam is Wichert Meerman. Ik ben hier om hulp te vragen. Help me bij het vinden van mijn missie. Waarom ben ik hier op aarde? Geef me de wijsheid en inzichten die me helpen om een betere leider te worden. Help me spreken met charisma, zelfvertrouwen en kracht. Dat de woorden die ik spreek vanzelf mogen stromen. Dat het dieet me mag helpen om mijn lichaam, geest en ziel in contact te brengen met elkaar. Help me bij het herstellen van mijn lichaam en energie. Dat mijn lichaam een fysieke reset mag krijgen. Dat ik alles mag ontvangen wat ik nodig heb. Een lichte sensatie zit er door mijn hoofd en lichaam, waarschijnlijk de zenuwen of iets anders. Dit is ook niet echt te beschrijven. Wat ben ik überhaupt aan het doen? Met het blad in mijn hand loop ik terug naar Isha. Die kijkt tevreden en knikt goedkeurend. Vanavond krijg je een droom. Het is van groot belang dat je ieder detail opschrijft zodra je wakker wordt. Later zul je me vertellen wat je in de droom hebt gezien. Dat is belangrijk voor mij om je te helpen bij de voortgang van het ritueel. Vanaf nu mag je niet meer negatief denken of spreken. Zorg dat je geen ruzie maakt, niets geldt of klaagt. Alles wat negatief is, buig je om naar het positieve. De komende dagen mag je jezelf niet wassen. Over een paar dagen, als we in de heilige ruimte zijn, krijg je een speciaal kruidenbad. Ik stem lichtelijk overdonderd in met de nieuwe set aan regels. We eten die avond in de hut van Isha. Er staat rundvlees op het menu. Eerder vandaag waren de vrouwen druk in de weer om het karkas van een koe vakkundig in stukken te hakken. Geheel in jungle stijl met macheties. Een feestmaal, want iedereen lijkt extra te genieten van het niet alledaagse stuk vlees. Tijdens het slachten wordt het vlees direct verspreid over families binnen de stam en families uit omliggende dorpen. Dat is ook noodzaak, want door het warme weer en het vele ongedierte blijft niks lang goed in de jungle. Het stomende vlees ruikt naar oma's runderbouillon. Helaas mag ik me enkel met de geur voeden. Op mijn bord ligt een apart gekookt maal, gekookte aardappel. En een soep van pinda's, zonder zout. Want suiker, zout, vlees en vis zijn verboden gedurende het plantdieet. Het moet niet gekker worden, maar als ik mijn drinkfles pak om een hap droge aardappel weg te spoelen, grijpt Isha in. Chaiwik, nou agua. Ik geloof dat ik hem begrijp, maar zegt hij nu echt dat ik geen water mag drinken? Je mag geen water drinken tijdens het dieet, bevestigt Anja. Dertig dagen geen water, reageer ik ontzet. Je mag alleen aardappelsoep of gekookte farinha drinken. Isha's vrouw, para, schuift een bak met glibberige substantie naar me toe. Het is het maismeel, ofwel farinha, dat ik eerder als dressing gebruikte. Het is licht in de pan gebakken en heeft de textuur van kruimels parmezaanse kaas. Maar amper smaak. Ditmaal is het gekookt in water. En de beste beschrijving die ik ervan kan geven, is dat het op apensnot lijkt. Hoe het smaakt? Als het water dat onderin een blikje mais zit, aangemengd met gekookt water en stukjes mais. Toch kan ik het waarderen en in stilte eten we verder. Er is iets wat me opvalt als we in inheems gezelschap zijn. Men lijkt hier alleen te spreken als het nodig is. Als onze magen gevuld zijn, besluit ik Isha om meer informatie te vragen. Isha, kan je mij meer vertellen over de plant? Het is de moeka-plant, een heilige aardappelplant. Een van de krachtigste planten voor spirituele groei. Wanneer een pagé, hoeniqueen voor shamaan, een dieet van enkele jaren zou volbrengen met de plant, wordt hij bijzonder krachtig. Zo krachtig dat als hij op een ochtend door het regenwoud zou lopen en een papagaai zou zien landen op een tak in de bomen. En hij zou uitspreken dat de papagaai dood neer zou moeten vallen. De papagaai direct. En hij knipt met zijn vingers. Dood neervalt. Zijn donkere ogen kijken me intens aan en hij haalt zijn wijsvinger langs zijn keel. Fuck, wat zijn deze gesprekken ongemakkelijk. Ik probeer middels een glimlach steun te krijgen bij een van de vier mannen om me heen. Ze geven geen respons. Sterker nog, hun doordringende blik zegt me dat ook zij het bloed serieus nemen. Isha is niet onder de indruk van mijn ongemak. De kracht van het dieet is sterk. Je moet voorzichtig worden met wat je zegt en wat je denkt. Alles wat je zegt komt uit. Hij herhaalt het nog eens. Alles wat je zegt komt uit. Het is belangrijk dat je weinig spreekt en veel op jezelf bent. Nooit mag je de kracht van dit dieet misbruiken. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zijn er nog andere dingen die ik mag drinken? Vraag ik. Het stamhoofd tilt zijn hoofd op en glimlacht. Siem. Medicina. De mannen om mij heen grinniken. Ze begrijpen me altijd goed wat ik aangegaan ben en genieten van mijn interne strijd. Dankjewel als je tot zover bent gekomen. Uh, waanzinnig dat je het hebt beluisterd en ik hoop dat het naar meer smaakt. Wil je het volledige audioboek afnemen, dan kan dat via wichertmeerman.com. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende podcast.